0: las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Hola, te saluda Ana Cecilia Pérez y Juan Pablo Carci. Bienvenidos a un nuevo episodio de Día Cero por Capa 8. Hoy conversamos con Enrique Guzmán, Enrique se hizo del Challenger Bank con mayor crecimiento en México. Con él exploramos las últimas tendencias y desafíos de ciberseguridad en el mundo de los nuevos bancos digitales, así como recomendaciones para proteger los datos de sus consumidores. Antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana en 60 segundos.
0: Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: La Casa Blanca lanzó su Estrategia Nacional de Ciberseguridad el pasado 2 de marzo, basada en cinco pilares. Defender la infraestructura crítica, interrumpir y desmantelar a los actores de amenazas, dar forma a las fuerzas del mercado, invertir en un futuro resiliente y forjar asociaciones internacionales. Las iniciativas incluyen responsabilizar a los fabricantes por la ciberseguridad, imponer estándares mínimos de seguridad para la infraestructura crítica y supervisar la modernización de la tecnología en las agencias civiles federales por parte de la Oficina de Administración y Presupuesto. Un buen ejemplo a seguir. GitHub ha puesto a disposición el escaneo secreto para todos los repositorios públicos. Después de abrir la versión beta pública en diciembre, el escaneo de secretos detecta datos confidenciales como tokens de autenticación, claves API y contraseñas que se agregan accidentalmente a los repositorios. Parece ser una buena alternativa para tus desarrolladores. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia sobre una campaña de ransomware llamada Royal, dirigida a infraestructura crítica. El aviso describe las tácticas y técnicas utilizadas por los atacantes y brinda orientación a las organizaciones sobre cómo defenderse de esta amenaza. Los ataques de Royal Ransomware parecen tener una motivación financiera y representan un riesgo significativo para la seguridad pública y la seguridad nacional, no solo de Estados Unidos, sino de toda la región. Toma medidas sólidas de ciberseguridad y permanece alerta frente a estas amenazas emergentes.
0: El dato en día cero.
2: El dato: el informe de ciberamenazas 2023 de Sony Wall destaca un aumento del 87% en ataques de malware IoT y récord de ataques de cryptojacking. En Latinoamérica se han incrementado los ataques con malware en 17%.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Kappa 8 y visita capa 8com Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero. Nuestro invitado.
1: Aprendamos de un siso. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, me da mucho gusto estar en este nuevo episodio del podcast Día Cero, eh, que me parece además que hemos tenido una serie de episodios de verdad bien interesantes y hoy por supuesto no se sé queda atrás. Tenemos un gran amigo que además... Eh, si me permites decirlo, me parece que es un cuate bien experimentado, es un estuche de monerías, además para quienes no lo conocen les podemos decir que es un estuche de monerías. Pero bueno, Enrique Guzmán es nuestro invitado, él es ISO, tiene además eh, muchos títulos nobiliarios y funciones, etcétera. Enrique, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola Ana, buen día, hola Juan Pablo, Pues eh, muy bien, muy eh, muy contento de estar con ustedes aquí, participando Muchas con su gracias. maravilla de podcast.
2: <risa> Gracias por acompañarnos y me gustaría que pudiéramos empezar en donde nos contaras ¿Quién es Enrique Guzmán? ¿Qué te gusta hacer? Eh, qué, ¿A qué te dedicas hoy? Claro,
3: con todo gusto. Pues eh, empezaré diciendo pues, que soy egresado del Instituto Tecnológico de Zacatepec por allá en el estado de Morelos. Tengo más de 10 años eh, de experiencia en temas de seguridad estratégica y seguridad. Y curiosamente pues yo empecé como eh, en este mundillo digital, yo empecé como desarrollador de software ¿no? y de ahí fui aprendiendo cosas nuevas, eh, eh, recuerdo eh, que por ahí del 2010 eh, más o menos di el brinco pues de venir de, del mundo del desarrollo de software al mundo de la seguridad y la ciberseguridad y, y me encontré con un mundo fascinante con, eh, lleno de retos, ¿no? el, el, los temas de seguridad y ciberseguridad tienen muchísimas áreas de especialización que, que igualmente son rotadoras así como en el mundo del desarrollo de software y de todas las digamos las disciplinas de TI este pues todas tienen su, su, su sus retos y son igualmente fascinantes no pero para mí fue como como abrir los ojos abrir una puerta y casi casi me sentía como abriendo el ropero de Narnia no abrir la puerta a, a un mundo que era desconocido para mí en aquel, en aquel entonces, ¿no? Eh, hablar, por ejemplo, de amenazas, de vulnerabilidades, de hackeo ético, de normativas de seguridad, de estrategias de seguridad, para mí era completamente nuevo. Entonces, me empecé a meter a ese, a ese medio, a ese mundo, y me encantó. O sea, lo que encontré y fue... Eh, creo creo que, lo que, lo que lo que me he dedicado a hacer desde entonces y, y muy probablemente lo que voy a dedicar eh, eh, lo, lo, el, el resto de, de la vida, ¿no? Este, Pues sí, em, empecé como desarrollador, eh, ahora me dedico a la seguridad estratégica, a la ciberseguridad. Soy el CISO, el oficial de seguridad de Fundadora. Estoy muy contento, ya les platicaré muchas cositas de, 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 de qué hacemos en Fundadora, cómo, cómo vemos estos temas. Y bueno, hablando de, de, de mis hobbies, de qué me gusta hacer, este, pues eh, como ustedes saben, me gusta la cocina, soy por ahí chef, sí yo incipiente porque pues nunca lo he ejercido formalmente, solamente es por hobby. Y últimamente, digo, como buen geek, eh, me, me, me gusta la tecnología, últimamente me he metido a, a los temas de fotografía aérea y video aéreo, o sea, me, me, me he metido a, a dronear, a andar aprendiendo a volar el dron que también es todo un mundo. La verdad es que a mí me llamaba la atención, este, por el simple hecho del juguetito, ¿no? De, de jugar con el dron y volarlo y todo esto, pero pues también tiene un mundo, ¿no? O sea, finalmente el dron es un... Es un vehículo aéreo que está equipado con una cámara. Y la cámara, y los temas de la cámara, y la fotografía, y de todo esto también son un mundo. Entonces, por ahí no se ahorita. <risa> este, pues bueno, pues eso, eso es. Eh, eso ha sí, sido desde desarrollo de software. He eh, tenido la fortuna de entrenar unidades de policía cibernética en el país. Y pues he sido consultor de seguridad. Actualmente soy también auditor de normas de seguridad, auditor para organismos de certificación. Y bueno, pues mi, mi trabajo principal es con fundadora, ¿no? Soy, soy el CISO. Excelente,
1: Enrique. Bienvenido. Muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación. Me encanta cómo comenzaste, porque tengo también un especial cariño justamente por tu alma mater y, y además porque también soy morelense, entonces... Me, me agradó mucho que arrancaras así de verdad me, me arrancaste más de una lagrimita por acá oye aquí que eh, algo que queríamos preguntarte ahorita que terminas platicando sobre Fondeadora es justamente qué hace Fondeadora quién es Fondeadora sabemos que tiene una historia no reciente sino ya prácticamente de más de una década que comenzó sí. con una especie de crowdfunding pero platícanos más estamos muy interesados sí, sí. en saber sobre eso.
3: Claro que sí, Juan Pablo. Eh, sí, justamente fundadora inició hace muchos años como, como eh, plataforma de crowdfunding en México. Hoy en día, eh, fundadora es un banco digital. Es de los, de los llamados Challenger Bank, que, eh, bueno, no es, eh, son bancos que operan en plataformas digitales 100%, es decir, que no tenemos sucursales físicas, no, no, hay, no, hay, no hay una sucursal de fundadora. Eh, eh, de cierta, eh, operan en plataformas digitales 100%, pero ofrecen productos bancarios similares a los de un banco tradicional, solo que eh, nosotros lo hacemos de una forma más relajada, más práctica, y, y por qué no decirlo, pues también más, más ética. ¿no? Y bueno, eh, hablando de fundadora, el foco detrás de todo lo que hacemos como, como, como Challenger Bank ahora es eh, pues tener una banca digital descentralizada. Y lo que se busca es poner al alcance mucha gente los beneficios de una cuenta y, y acceso a, a servicios financieros. Y, y bueno, qué que, que bueno que mencionas el, el, el origen de Fundadora, que es el, el tema del crowdfunding. Recordando esos, esos orígenes, pues como plataforma de crowdfunding, ellos cuando iniciaron eh, este proyecto de Fundadora, eh, Norman Müller y René Serrano, eh, Digamos que su filosofía o su forma de... de la idea que les originó eh, este proyecto fue eh, facilitarle el acceso a capital para mucha gente, ¿no? Eh, mucha gente que necesitaba dinero para, para hacer crecer su negocio, para hacer crecer su, su sueño, ¿por qué no decirlo? De esa forma, ¿no? Eh, y en, esa, en ese orden de ideas... <coughs> Perdón. En ese orden de ideas, la, 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 digamos que esa filosofía o esa forma de ver... Eh, eh, ese sector de la población para los que pues, simplemente la banca tradicional, para los que la, la banca tradicional, ese sector de la población no existe, no, no, no es visible porque a lo mejor no tienen un historial crediticio, a lo mejor no tienen manera de comprobar ingresos de manera oficial, etc. ¿no? Entonces eh, con esa idea en mente de poner en, al alcance de, de, de la gente estos servicios financieros, servicios eh, simplemente algo, algo tan sencillo como una cuenta de banco y una tarjeta entonces, eso hay, eso hay, esa, esa idea ha ido evolucionando en lo que hoy conocemos como fundadora, ¿no? Ahora ya como un banco digital, pues, y, y, y a mí me, me, gusta mucho, eh, me gusta mucho la empresa, me gusta mucho fundadora, tengo un poquito, eh, poquito menos de dos años con ellos, eh, <coughs> y me gusta mucho la forma en cómo ven las cosas, una, una empresa eh, súper relajada, una empresa súper preocupada por, por su gente, súper preocupada, preocupada por el mercado, eh, eh, y con muchas, eh, no sé cómo decirlo, con, con muchas ideas innovadoras detrás, ¿no? Eh, eh, este año tenemos una frase que me encanta, ¿no? Que, que dice que en Fundadora hacemos trabajar el dinero para que la gente pueda soñar. ¿no? Eso, eh, o sea, eso, eso me, me, me encanta porque todos los días y, y después de, 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 ustedes lo saben, de vivir en un, un país con tantas broncas, en un continente con tantas broncas, ahorita pues la situación mundial en general no es nada nada alentadora, pues siempre es bueno tener en el día cuando despiertas eh, así como que pues qué me motiva hoy, ¿no? ¿Qué, qué, por, 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 qué, ¿Por qué me estoy levantando para trabajar, no? Y, y me gusta pensar que, que si me levanto y lo, todo lo que voy a hacer hoy desde mi trinchera de ciberseguridad es ayudar para, para hacer trabajar el dinero, para que la gente pueda soñar, yo digo sí, sí es, algo, es, es, algo, es algo que que, que, que me gusta hacer, eso es lo que me gustaría hacer sí, sí por eso sí me levanto ¿no? de, 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 así, así empiezo mis días normalmente ¿no? y bueno, eh, fundadora lo respalda Mastercard, esto es que eh, de repente se suele pensar que los, los, eh, los neobanks, challenger banks en general los bancos digitales pues no son entidades como muy, muy confiables, la verdad es que no es cierto nosotros eh, tenemos el respaldo de Mastercard y estamos regulados por la Comisión Bancaria de Valores ¿no? Um, y bueno, aprovechando, pues también quiero comentar que hace poquito eh, logramos integrarnos con Apple Pay, ¿no? Y como pues, seguramente ustedes saben, ser aceptados por Apple como un medio de pago por Apple Pay no es cualquier cosa, si es, si no, es claro. complicado. ¿no? Si eh, hablando de seguridad, son, son, son eh, requisitos bastante estrictos los que pone Apple Pay, ¿no? Y bueno, pues de hablar, ni hablar de los requisitos que tenemos por parte de, las, de los organismos regulatorios, ¿no? La Comisión Bancaria de Valores, pues también, también son, son todo un tema, ¿no? Este, sí, pues eso, eso somos un fundador. En, en, en resumen, somos un, un, un banco digital y eh, estamos, tenemos eh, respaldo MasterCard y somos regulados por la, la comisión bancaria.
2: Qué interesante historia. Me encantó la frase que dijiste de ponemos a trabajar el dinero para que la gente pueda soñar y pues básicamente sí, ¿no? O sea esa es un poco la función o la, o la filosofía pero por ejemplo muchos hemos escuchado sobre los bancos digitales pero no todo el público conoce lo que es formalmente incluso cómo son reconocidas ante la autoridad para operar como tal ¿cuál es la figura reconocida? ¿nos puedes compartir claro. más al respecto? ¿quién los regula? ¿cómo es que operan?
3: claro que sí pues um, hay muchas figuras en, en, en ...en México, las que caen, digamos, dentro del espectro de las fintechs... ...pero les puedo hablar eh, particularmente fundadora... ...nosotros somos una sofipo... La, la, ...la figura es una sofipo... ...significa Sociedad Financiera Popular... ¿no? ...esa es, digamos, la figura legal... Eh, eh, ...a la que pertenecemos... ...y somos regulados por la, la... ...la Comisión Bancaria... ...es la Comisión Nacional Bancaria de Valores... ¿no? ...y... Eh, el, digamos que el nombre eh, o la razón social eh, oficial de, de nosotros en, 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 como Sofipo nos llamamos apoyo múltiple. Por cierto, en, en la página de la Conducef hay, hay un apartado donde ustedes pueden consultar eh, las entidades eh, financieras que están registradas bajo este esquema eh, oficial formalmente, no porque de repente hay... Eh, Ustedes lo saben, de repente hay muchos intentos de, de, de engañar a la gente y, de, y se inventan nombres y arman una página web que parece formal, pero pues en realidad esa empresa no existe o la intención es eh, claramente fraudulenta, ¿no? Entonces en la página del conducir hay una forma donde ustedes pueden consultar para saber, para estar seguros si, si, si una una SOFIPO, una, una entidad financiera, se está... Ostentando como tal, pues para ver si existe, ¿no? Nada más acuérdense que si nos buscan a nosotros, nosotros nos llamamos Apoyo Múltiple. Fundador es la marca comercial, Apoyo Múltiple es el nombre de la, de la sofita Operamos prácticamente regulados eh, por la Comisión Bancaria con todo lo que eso, eso implica, ¿no? Eh, debemos cumplir regulaciones de seguridad, debemos cumplir muchos requisitos, eh, igual en la parte operativa como los bancos, reportes, este, prevención de, de lavado de dinero. Eh, financiamiento al terrorismo narcotráfico, etcétera, todas estas disposiciones, todas estas eh, reglas que pone la autoridad en México, eh, nos aplican a nosotros o sea, por el hecho de ser una, eh, un, un, un banco digital y no ser un banco tradicional, no quiere decir que estamos exentos de cumplir con todo eso entonces, ahí está
1: oye, excelente y, y qué bueno que nos das esta útil sugerencia sobre, ...sobre justamente cómo podemos consultar como consumidores de estos servicios... Eh, ...a la referencia oficial, ¿no? Eso es, eso es magnífico. Eh, Enrique, hemos escuchado sobre Stripe, sobre Coinbase, sobre Robinhood... ...sobre muchas fintech que con millones de dólares que, que, que están en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué tan lejos estamos de ello aquí en, en México y en Latinoamérica particularmente?
3: Um, ok, eh, creo que estamos... me parece que estamos cerca... En algunos aspectos, estamos lejos todavía en algunas, en algunas otras. Eh, voy a empezar hablando con, eh, de qué estamos cerca. ¿no? Estamos cerca de tener las mismas, eh, los mismos volúmenes de operación. O sea, me refiero a la industria en general en, en México y Latinoamérica de lo que vemos en los Estados Unidos y en, y en Europa, ¿no? que son como, como los, los referentes más claros de, de, de esta industria. ¿no? Este, estamos un poquito lejos... En, en el tema de, de, de las inversiones, y esto creo que tiene que ver un poquito con, con la situación por la que está pasando el, el, pues el mundo en general, ¿no? Venimos de una pandemia, todavía no salimos de una pandemia que le pegó muchísimo a todos los, eh, a todo, a, a todos los sectores. Eh, este año particularmente estamos viendo mucha, mucha afectación en la industria tech, en, en, en las empresas este, digitales. Ustedes, digo, seguramente saben, eh, han visto que, han, que ha habido despidos masivos en las empresas eh, eh, que se dedican a la tecnología. ¿no? Entonces, todo eso, todo eso nos, está, nos, nos afecta generalmente en, en, en México y en Latinoamérica, no, no, no somos la excepción. Y, pero también quiero comentar algo que creo que está sucediendo en, en, en estos lares y que creo que es muy beneficioso y muy interesante, ¿no? Me parece, me parece a mí este, personalmente que, que en México la gente le está perdiendo el miedo a los servicios en línea. Le está perdiendo el miedo a los servicios, a utilizar servicios financieros no tradicionales, ¿no? Este, ya se está migrando de la idea del papelito habla, de la idea de tener el dinerito en efectivo en tu casa. Eso, eso ya está cambiando. afortunadamente está, está viendo más apertura de la gente, la gente está teniendo más confianza en los servicios digitales, en los, en los servicios por internet. Pero, y, te, y tenemos que decirlo, o sea, hay, hay que decirlo, con, ese, con esa, esa pérdida de miedo o, 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 o ganancia de confianza, no sé cómo llamarle, eh, vienen riesgos. O sea, viene, viene el punto importante también que debemos considerar, y, y, y nosotros que estamos de este lado ofreciendo al, a, a estos servicios eh, digitales, servicios financieros en línea, tenemos que ser bien conscientes de que entre más gente use los servicios financieros, los servicios en línea en general, en, en México, los que estamos del lado de la seguridad tenemos un reto cada vez mayor, porque las superficies de ataque, al estar en un entorno digital, eh, se extienden muchísimo. Eh, no es lo mismo una preocupación de un, de un, un banco que a lo mejor solamente tiene un, una página web con información eh, eh, de tu cuenta de banco, con, con, con cositas así donde, que, 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 no, que no la usas, digamos, para transaccionar realmente, a que toda tu vida digital y todo tu uso digital lo hagas a través de plataformas, aplicaciones, páginas web y prácticamente un dinero en efectivo ni lo toques. El, el, las superficies de ataque son diferentes al haber más usuarios, tenemos el reto de concientizar a más gente para que no caigan en estafas, para que sean cuidadosos con sus, con sus, eh, sus, no sé, sus contraseñas, sus medios de acceso. En general, que sean usuarios digitales más conscientes. ¿no? Eso, eso, eso viene como reto, pero es un reto que, que, que abrazamos con mucho gusto porque es, forma parte del cambio, forma parte de lo que estamos tratando de lograr como, como, como banco en México y en general creo que forma parte de la madurez que obtenemos como sociedad cuando damos el brinco de ser una sociedad eh, más tradicionalista a una sociedad que se mueve ya más en el mundo digital. ¿no? ¿Cómo, cómo ven
2: La verdad es que tienes toda la razón. Yo sí veo, al igual que tú, que cada vez hay menos miedo. A lo mejor en ciertas generaciones ¿no? más grandes que nosotros todavía, eh, pues a mí me consta ¿no? que oigo a familiares de ciertas edades que todavía necesitan ir directamente a la sucursal con el cajero que les den físicamente el comprobante, pero sí creo que eso cada día pues está, está reduciéndose, pero como bien lo dices, al final el hecho de que haya menos miedo pues también incrementa los riesgos ¿no? de, de que seas víctima de algún tipo de estafa o de fraude y, y en esa razón, eh, ¿cómo es el panorama de amenazas para una organización como, como la tuya? ¿Qué tan diferente es de otras in industrias? ¿Es similar a la de la banca tradicional?
3: Um, interesante pregunta. Eh, fíjate que uh -huh. yo diría que es similar al de la banca tradicional, pero tenemos, al, al tener la superficie de que decíamos en, en, en el ciberespacio, en el mundo digital, tenemos... Mm, estas amenazas exponenciadas o sea, o sea, tenemos las mismas amenazas pero con esteroides, ¿no? A nosotros eh, eh, el panorama de amenazas que tenemos se mueven muchísimo, muchísimo en la parte digital ¿no? Eh, a diferencia de un banco tradicional donde se tienen que preocupar por ejemplo, por poner cámaras en, en los recintos donde hay cajeros automáticos o sea, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que todos nuestros usuarios se viven y se mueven en el mundo digital entonces todo nuestro espectro de amenazas eh... Apunta hacia allá, ¿no? Hacia el entorno digital. Claro, también tenemos las, las, este, las amenazas y los fraudes tradicionales, ¿no? Donde alguien les llama por teléfono a los usuarios o les manda un correo haciéndose pasar por nosotros, etcétera, etcétera. Pero para eso pues hemos implementado eh, cositas para, para, para tratar de mitigar esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, nuestras tarjetas no tienen número, entonces es muy difícil que por teléfono te saquen información con la que puedan usar eh, tu cuenta de fundadoras. Simplemente no se puede. No, 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 no tienen número las tarjetas, ¿no? Este, eh, en cuanto a diferentes otras industrias, creo que esa sería como la principal diferencia, ¿no? Eh, digamos que en nuestro campo de batalla, eh, en temas de seguridad y de ciberseguridad, pues es el entorno digital. Entonces nosotros tenemos que, que concentrarnos mucho en tener una, en tener estrategias eh, tanto de prevención, detección, respuesta a, a, a incidentes, por ejemplo, que sean muy integradas con, con la plataforma digital que trabajamos y pues tener, eh, debemos desarrollar esa capacidad de, de protección, educación a la gente, a los usuarios, a nuestros usuarios incluso, eh, y la capacidad de respuesta. Ustedes saben que ya hoy en día eh, la... la, la la capacidad de respuesta de un equipo de ciberseguridad en una empresa es vital porque ya no se trata de, de si me van a atacar o si voy a recibir un, un, un ataque en algún momento, no, ya, eso es seguro que lo que los tienes ya, ¿no? Ahora el truco es saber si estás listo para responder, cómo 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 cómo, cómo te vas a recuperar de un de un ciberataque, de, de un evento de estos... Este, que nos quitan el sueño a, a, a nosotros, los que nos, nos dedicamos a la seguridad.
2: Exactamente. Sí, totalmente.
1: Oye, y, y en efecto, con, bajo esa premisa, ¿no? De que sabes que va a llegar, sabes que está pasando en este momento, pero que lo importante es el poder tener la capacidad para reaccionar y esa resiliencia que es bien importante en estas organizaciones. Pues tienes una menuda chamba, Enrique, ¿no? Eh, básicamente, como se hizo con esa responsabilidad de, pues, de establecer, de implementar una estrategia que, que sea sólida que permita proteger la información de sus clientes y además mantener la confianza en Fundeadora, pues la verdad es que eso representa un muy gran reto y, y no lo puedes hacer solo, pero sin duda tienes un gran equipo. ¿Cómo conformas un equipo de ciberseguridad para atender todas estas amenazas específicas?
3: Claro, pues eh, te, ahorita te, tenemos un reto importante en, en, en Fondeadora. Este, la verdad es que el, el, mi equipo de trabajo es, es pequeñito, pero... En lo que estamos haciendo para, para armar el equipo de ciberseguridad en fundadora y, y, y aplicar una máxima que decía mi abuela, que decía pocos palos, pero bien peinados, o sea, somos poquitos pero bien entrenados, eh, está, estamos desarrollando eh, capacidades de, en, en, tos, en todo este ciclo, ¿no? en, eh, de, en, en capacidades en detección, capacidades en prevención capacidades en, en, de educación de entrenamiento a nuestros usuarios a nuestra gente pero también la parte de la de la recuperación o sea la parte de la resiliencia después de un, de un, de un ataque la, la respuesta al incidente debemos ser capaces de contener el, el ataque eh, investigar analizar entender y aprender del error no aprender de lo que se hizo de lo que no se, no se hizo bien y lo que haya mejorar que se mejora ¿no? O sea, tener tener como esa esa maquinaria de mejora continua, ¿no? Eh, eh, sí, yo creo, creo que por ahí lo podría... Lo podría... Eh, encapsular o cerrar la idea. Eh, hablando de la gente. Ahora, hablando de las herramientas, estas son bien, bien importantes en, en, en todas las empresas, ¿no? Aunque tengas un equipo eh, entrenado, súper sofisticado, la verdad es que el volumen... De, de trabajo, el, ustedes lo saben, el volumen de ataques eh, que se reciben diariamente, el volumen de correos de phishing con intentos de engaño, con, con ransomware, Eso es, es un volumen brutal el eh, que se recibe eh, día a día, ¿no? Entonces nosotros eh, 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 usamos herramientas que nos ayudan como a, a contener un poco el volumen y, y utilizamos herramientas con, con inteligencia artificial, que nos ayudan a, a, a mitigar un poquito esa, esa sobrecarga que podríamos llegar a tener en algún momento. ¿no? Yo prefiero que la gente, que, que la gente de mi equipo de ciberseguridad estén eh, ocupados desarrollando eh, estrategias, estén ocupados desarrollando políticas, desarrollando cosas más estratégicas para la protección y dejarle la talacha a las herramientas, que creo que finalmente para eso, para eso son. ¿no? Algo, aquí un, un mensaje importante también para... Para, para el gremio en general para las empresas los que nos dedicamos a la seguridad es que pues no 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 confíen ciegamente en las herramientas las herramientas por sí solas no resuelven las cosas o sea, es siempre necesario una estrategia detrás una visibilidad correcta de qué riesgos tienes y, y de ahí en adelante todo se puede trabajar este, de manera más armónica para que puedas tener a tu empresa en en, en una postura de ciberseguridad vamos a llamarle adecuada no no no, no. No, no, quiero, no quiero decir buena, buena blindada, irrompible. No, no llamémosle adecuada.
2: Además, hay que recordar que la seguridad al 100% no existe, ¿no? Existe. Sumotoría.
3: Y cuántas
2: veces, pues sabemos de algunos fabricantes que de repente llegan, ¿no? Y mi solución es la panacea te va a resolver todos los problemas, vas a dormir tranquilo, ¿no? Suena a una mm. pastillita mágica que nos vamos a tomar y entonces ya ni dolores de cabeza vamos a tener. Y la verdad es que, como bien dices, eso no existe. Es un conjunto, ¿no?, de elementos. Mm. Entre ellos, uno de esos elementos, por supuesto, son las soluciones tecnológicas, pero también la habilidad, el análisis, la experiencia de aquellos que están haciendo esta labor de monitoreo, de, de entender todo lo que está pasando a través de eh, pues de este esta red de transacciones y le digo red de transacciones porque ya hoy ya ni siquiera es como antes, no protejamos el perímetro. Pues ya la verdad es que ya casi no hay perímetro o sea. en, en muchas organizaciones. Entonces, ¿cómo protegemos nuestros sistemas de información? Bueno, pues con este conjunto de elementos y con una estrategia correcta, como bien lo acabas de mencionar. Y ante esto, pues sabemos que las amenazas están en, en constante cambio eh, los cibercriminales pues normalmente van más adelante de nosotros, hay vectores de ataque que de repente a la noche, a la mañana este, pues exactamente hacen eso, ¿no? Darnos grandes dolores uh -huh. de cabeza. ¿Cómo reaccionan ustedes ante, ante estas amenazas eh, que pues tienen un constante cambio y evolución en el mercado?
3: Claro. Eh, pues mira, nosotros eh, procuramos en, en, en Fundadora estar siempre eh, al tanto de, de las amenazas, digamos que se fraguan en el ciberespacio y procuramos tener siempre esos insumos de, de, de fuentes de inteligencia que nos, que nos permitan eh, conocer de primera mano eh, eh, nuevos actores, nuevas TTPs, técnicas, tácticas, procedimientos, nuevas amenazas en general y eso lo tenemos que contrastar contra nuestra nuestro contexto, no, o sea, nosotros... Mm, eh, Digamos que en el ciberespacio ocupamos un lugar, estamos en un, en un, en un espacio donde somos susceptibles a cierto tipo de, de amenazas, eh, eh, somos susceptibles más bien a, a cierto tipo de vulnerabilidades, estamos expuestos a cierto tipo de amenazas simplemente por el hecho de ser un banco, por el hecho de trabajar eh, 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 100% en el entorno digital, eh, somos un target para ciertos ataques. ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es mantenernos, decía, eh, 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 buscando esa, esta visibilidad obteniendo ese, ese insumo de las fuentes de, de, de inteligencia para lograr ubicarnos en el espacio, en el ciberespacio y saber a qué estamos expuestos y no son no es exageración, ¿eh? o sea, es, es realmente a qué estamos expuestos día a día, todos los días hay nuevas amenazas, como mencionabas es, 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 es impresionante el nivel de, de de, de, no sé, de, de movilidad, el nivel de cambio que tienen el, el panorama de, de, de las amenazas el, 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 en el ciberespacio, ¿no? Entonces, todo eso, eh, nosotros procuramos estar, decíamos, muy al tanto, procuramos estar mmm, lo más actualizados posible en, en temas de vulnerabilidades, o sea, procuramos, le damos muchísima importancia al tema de las vulnerabilidades eh, técnicas, y también, eh, pues no quitamos el dedo del renglón de, de, de concientizar a la gente, ¿no? La verdad es que, pues ustedes lo saben, el, el, el eslabón más débil en, en, en la cadena de, en, en las líneas de defensa, eh, de, de seguridad de una empresa, pues es el factor humano, ¿no? Digo, somos humanos, los seres humanos somos vulnerables por naturaleza y pues basta con que nos agarren nuestros cinco minutos de distracción para dar un clic donde no debíamos, para descargar un, un correo que no debíamos y bueno, pues ahí ya. Ya, 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 ya la amenaza ya no está en el perímetro, ya está dentro, ¿no? Que dicho sea de paso, y, y retomando la idea que decías ahorita, pues los, los perímetros están desapareciendo. O sea, al, al trabajar en un entorno digital, nosotros, por ejemplo, que, que tenemos esquemas de trabajo desde casa, pues ya no tenemos el. el Hacemos el, 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 la palabra. El, 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 la frontera, digamos, ¿no? Tan bien definida como la podría tener. Una, una, una empresa que tiene una red eh, en, su, en su, oficina, ¿no? O sea, esa, uh -huh. esa frontera, ese perímetro, pues prácticamente ya no existe, ¿no?
1: ya no existe Enrique y, y además eh, dentro del de, de sector de donde está fundadora donde estás tú, eh, tú trabajando vemos además que se están registrando una cantidad de ataques como bien mencionas brutales algo, algo que quería rescatar Enrique de lo que nos estabas compartiendo es eh, el aprendizaje justamente eh, el aprender de los errores pues eh, en tu día a día ¿cómo, cómo es esto? ¿Qué, ¿qué errores has cometido y has aprendido de ellos como hizo?
3: Híjole, eh, la verdad es que he cometido bastantes errores en, 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 en la vida, en, en estos temas. En vidas pasadas, creo que de los que te puedo hablar que, que han sido como más relevantes, creo que he cometido el error de intentar implementar una estrategia de ciberseguridad, una estrategia de seguridad sin, sin tener suficiente visibilidad de cómo funciona la empresa, ¿no? Eh, he cometido el error, pues, de, de, de intentar. O, es más, cometió la error de implementar una estrategia de seguridad sin entender el negocio. Entonces, eso es, eso es, es un error eh, grande, pero que no es tan visible cuando, cuando empiezas a trabajar como CISO, como responsable de la seguridad de la información y de la ciberseguridad en una empresa. ¿no? Eh, de repente, así como con las herramientas, existen marcos de referencia que son solo eso, son un marco de referencia, y de repente... Eh, podemos caer en la trampa como, como responsables de seguridad de implementar una norma a rajatabla sin, sin matizarla, sin, ade sin adecuarla al contexto de la empresa, al, a, la, a, la, a la operación, qué sé yo, a la, a la infraestructura con la que cuentas, al, al nivel de riesgo real que tienes. Y creo que eso ha sido uno de mis, de mis errores más, eh, más dolorosos, como se hizo, ¿no? Porque a la vuelta de, de, de mucho tiempo de haber implementado una estrategia e incluso de haberla certificado, te das cuenta de que pudiste haber sido más certero, me di cuenta que pude haber sido más certero con, con la elaboración de políticas, con la elaboración de reglas, ¿no? Y aunque se tiene una... una eh, se aplica, pues, el, el concepto de la mejora continua, la verdad es que me doy cuenta que, que, que de, haber, de haberme dado más tiempo para tener mayor visibilidad y para entender el negocio, eh, habría, habría sido más certero, ¿no? Desafortunadamente no siempre se puede hacer porque... Eh, me ha pasado, me, me llevó a pasar que, que al entrar a, 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 al frente de, de los temas de seguridad en algunas empresas, pues había cosas que urgían, no, no, no había tiempo para, para tener esta, esta visibilidad en entender el negocio, ¿no? y, y bueno, pues creo que ese es, ese es uno de los retos de los isos eh, que nacen o, o que llegan a la empresa siendo ISO o, o, o que se hacen dentro de la empresa, ¿no? el, el, el tener esta visibilidad y entender el negocio. El, el, la otra parte, digamos, es eh, eh, mantenerse al tanto mantenerse siempre consciente siempre en conocimiento de lo que hay allá afuera de, de toda esta jungla de cibermalandros que pues tienen todo el tiempo el mundo, son una industria tienen mucha lana para invertir tienen, tienen muchos recursos y, y bueno, pues su negocio es, es, el, es el fraude su negocio es el, es el ataque ¿no? entonces pues somos ellos so, so, somos nosotros contra ellos
2: so, es el negocio contra ellos me gustó cómo cerras <ríe> y, y, y ahora te voy a hacer una pregunta que me parece que es como el problema más grande que todos los técnicos tenemos todos los días e esa pregunta que me parece que además quienes nos estén escuchando o sea yo creo que todos la hemos vivido de alguna manera y la que más trabajo nos cuesta que es el traducir los temas técnicos a la hora de dirigirnos a una junta directiva de tal manera que se pueda entender. ¿Cómo lidias cuando se acerca un director y te pregunta si con todo lo que has implementado puedes garantizar que su negocio esté seguro? Si las inversiones han sido las correctas, la estrategia. ¿Cómo muchas veces llegamos justificando con análisis previos bien sustentados pues esas necesidades, sobre todo en temas de ciberseguridad y que muchas veces cuesta mucho trabajo entender?
3: Claro, y, y sí es súper interesante la, 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 la pregunta Ana y creo que el si en algún momento eh, un CISO tiene la capacidad de contestar todo esto creo que ya está hecho como CISO, no O sea ya 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 lo logró ya está del otro lado eh, eh, primero por ejemplo cuando cuando yo tengo que, que explicarle a una a una junta directiva eh, que, por ejemplo, un tema medio complicado de explicar qué vienen a ser el, las vulnerabilidades técnicas que pudiéramos tener en infraestructura, lo que, yo, lo que yo trato de hacer es explicárselos en términos de negocio, en términos del de el lenguaje que ellos entienden. O sea, yo no les voy a hablar, en la junta directiva, no les voy a hablar de cross-site scripting, de, de, de session hijacking, de cositas así que, que para ellos ni les, ni, ni les va a hacer sentido, ni van a entender la, la, la magnitud del problema o la magnitud del riesgo, ¿no? No, a ellos, a ellos yo, yo se, los, se los hablo en términos de negocio. Les digo, mira, es que si no hacemos estas actividades, si no tenemos estas tareas, corremos el riesgo de que un atacante se pueda meter al, al, a, a nuestra página web y pueda descargar nuestra base de datos y pueda mover dinero de la lana de, los, de, de las cuentas de nuestros clientes a sus propias cuentas, etcétera, ¿no? En términos que ellos eh, eh, entiendan, en términos de negocio. ¿no? Eh, me, me ha tocado algunos... Directores que sí entienden cuestiones técnicas y con ellos, por supuesto, que tú puedes explayar y darles el, 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 el detalle que necesiten, pero lo más común es que sean eh, gente que no, que no está tan familiarizada con la terminología eh, técnica de la ciberseguridad, pero por supuesto que entienden de riesgos y, y, y en ese lenguaje es en el que yo, yo intento comunicarme con ellos. ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, un director me pregunta, oye, con todo lo que ya implementamos ¿me puedes garantizar que estamos seguros, eh, eh, lo primero que hago es eh, matizarlo, ¿no? O sea, eh, la palabra garantizar es una palabra muy fuerte, ¿no? En, en temas de, de riesgos y de seguridad y de, de, de ciberseguridad, de eso en general, nunca podemos estar 100% seguros, ¿no? Le, 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 incluso la, la, la teoría de la gestión de riesgos nos dice que los riesgos nunca se eliminan, simplemente se mitigan. Entonces, yo, yo les, les contesto... Mmm, a, ¿A qué te refieres con que tu negocio está seguro? Si te refieres a que tenemos una, una gestión de riesgos adecuada para lo que necesitamos, sí, sí la tenemos. Pero seguro y completamente inmune, no. Y eso no lo vamos a tener, eso, eso no existe, eso es una utopía. ¿no? Todo, todos apuntamos para allá buscando ese, eh, ese, ese eh, no sé cómo llamarlo, ese bienestar, esa, esa, ese estado de tranquilidad. Pero lo cierto es que nunca lo podamos tener, ¿no? Y, y, en, y eso, eso aplica en todos los ámbitos, no solamente en la ciberseguridad, ¿no? Los riesgos no los podemos eliminar completamente. No podemos decir que tenemos un, un negocio completamente seguro. Eh, porque, otra vez, ¿no? Dependemos de muchas cosas. Dependemos de la gente. Por sí sola la gente no lo resuelve. Eh, por más técnicos, por más especialistas que tengas, entrenadísimos, trabajando 7 x 24 3x5, no es garantía. Por más plataformas que tengas eh, herramientas tecnológicas que te tratan de vender la píldora milagrosa y, y, y que se, se ostentan como la panacea, eso no existe. Tien, todo tiene que ser una estrategia combinada. Tienes que eh, eh, combinar pues, eh, tecnología, gente, tus procesos, una buena visibilidad de tus riesgos reales, un buen conocimiento, una buena visibilidad de tu infraestructura con la que operas. Muchísimas cosas y todo para llegar a un nivel de gestión adecuado. Yo, 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 lo, yo lo cerraría con esa idea. Eh, eh, el, el objetivo es tener un nivel de gestión de riesgos, de ciberriesgos adecuado. No, 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 que, que no piensen como mi negocio ya está seguro y ya no lo tocamos. O sea, ya todo está cerrado, ya todo está perfectamente eh, protegido. No eso, no, eso no ocurre. O sea, todos los días hay cosas nuevas, todos los días hay amenazas nuevas, hay vulnerabilidades nuevas. Somos un. un una, una empresa que tiene que vivir en, en constante innovación y con la innovación vienen riesgos y esos riesgos, lo único que podemos hacer o lo mejor que podemos hacer es mantenerlos en un nivel adecuado de gestión, en un nivel controlado. No los vamos a poder eliminar, eso sí, definitivamente no. Y para el tema del, de, de la inversión que me decías, ¿no? que, que, que sí me han llegado a preguntar eso, este, ¿cómo...? Eh, cómo, ¿Cómo justificamos el, el, el retorno de inversión O el ROI, ¿no? De, de la inversión en ciberseguridad Pues lo que yo les digo es eh, 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 Tienen que entender Algo, algo importante el, 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 la, la asignación De recursos, la asignación de presupuesto Para temas de ciberseguridad No, no tiene Un, un eh, ¿Cómo decirlo? Un esquema tradicional Como cualquier inversión eh, A lo mejor si una empresa invierte en, en una campaña, voy a poner un ejemplo un poquito burdo, ¿no? Si una, si una empresa invierte en una campaña de marketing, esta campaña de marketing va a tener un, un retorno de inversión bastante claro, que va a ser el aumento de clientes. Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de ciberseguridad, no, no estamos apostándole a tener más clientes directamente, lo que estamos apostando es a evitar pérdidas por incidentes, ¿no? O sea, en, en, en palabras más simples, el hecho de que tengas una estrategia de ciberseguridad a la que invertiste dinero, no necesariamente te va a traer más clientes, pero sí te va a evitar problemas y te va a evitar gastos. Te va a evitar impactos en, en términos económicos, multas, eh, denuncias, pérdida de licencias, etc. Y también te va a evitar pérdidas eh, que, aunque, aunque tiene una naturaleza diferente, por ejemplo, la, la, la pérdida de reputación, pues finalmente te afectan económicamente. no Pierdes reputación, pierdes clientes. Entonces, ese, ese, ese es el retorno de inversión que te puedes esperar de, de, de designarle presupuesto a una estrategia de ciberseguridad
1: buenísimo, pues ahí está para todas las personas que nos escuchan un muy buen tip, hay que hablar en términos de riesgo a los ejecutivos y, y bueno, qué, qué magnífico eh, consejo nos has brindado Enrique, una duda en ese mismo sentido ¿qué recomendarías a un profesional a un nuevo CISO que está a cargo de, de la ciberseguridad en su organización cuando ingresa a un nuevo trabajo?
3: cuando o sea, es un CISO eh, nuevo, que es una, está una, sí. a, una ¿sí? a una nueva okay. empresa,
1: una nueva organización. ¿Por dónde comenzar? O bueno. alguien que está recién incorporándose a estas actividades, ¿cómo uh -huh. hago para comenzar a, 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 a experimentar ya okay. lo que es esa realidad abrumadora de, de, la, de la organización?
3: ¿Por dónde empiezo? Claro, y aquí de, déjenme, eh, les eh, estoy, estoy pensando en... en Incluso en un, en un chistecito que ya hace mucho tiempo que, que, que entra perfecto aquí. Cuando, cuando eres un CISO que llega a una empresa nueva, lo primero que debes tener es visibilidad. O sea, tienes que entender cómo funciona el negocio, qué hace el negocio, qué infraestructura tienes y ya teniendo esos insumos puedes tener un panorama de riesgo real. Partiendo del riesgo real de la empresa, de los niveles de exposición reales que tengas, puedes establecer una estrategia de ciberseguridad mucho más adecuada. ¿No? Eh, optimizando el gasto, optimizando el esfuerzo Esto es importante también Una estrategia de ciberseguridad también le carga eh, un esfuerzo operativo A la gente que va a estar a cargo de, de los controles de seguridad ¿no? eso, eso también lo tienes que considerar Y, 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 y tiene, tiene que ver un poquito con los errores que decía yo Que he cometido en el pasado eh, eh, no, no me daba el tiempo suficiente antes de tener visibilidad Y, y, y no entendía muy bien del negocio Creo que ese sería mi principal consejo, cuando llegas a una empresa como CISO, una empresa que, que, que es nueva para ti, eh, date el tiempo de obtener la mayor visibilidad posible, eh, de entender eh, a, a la mayor profundidad posible cómo funciona el negocio, incluso habla con tus directores, habla con los, con los jefes, los que tienen en mente eh, las directrices a donde quieren llevar la empresa, entiéndelos, entiende cuáles son sus necesidades, y partiendo de ahí, de esa visibilidad y de entender la, 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 las directrices y la idea que tienen los directores, puedes a, a armar una, una estrategia de ciberseguridad bastante armónica. ¿no? que tiene El, el hacer eso, el tener una estrategia de ciberseguridad armónica te, te trae muchos beneficios. o sea Por un lado, eh, no le vas a batallar para que la gente aplique una, una política, para que la gente entienda por qué se están haciendo las cosas que se están haciendo en temas de seguridad. Y, y, por otro lado, al estar alineados con el negocio, pues tienes el sponsorship seguro. Eso, eso, eso también es bien importante en una estrategia. Y, digo, pensando en alguien, en un CISO que se formó en la empresa, que también, que también me ha tocado eh, conversar con algunos colegas que así llegaron a ser CISO, ellos tienen, a diferencia del CISO que llega a una empresa nueva, ellos son gente que tiene mucho tiempo, en la empresa, conoce perfectamente cómo funciona y, se, y de, de repente se convierte en CISO por las funciones que, que, que se le van acumulando en, en su historia Súper común, ¿no?
1: Súper común. Claro,
3: claro, súper común y, y creo que es igualmente válido, ¿no? O sea, tanto traerte a alguien de afuera con, con mucha, eh, con, ya con experiencia, a cómo desarrollarla internamente, ¿no? A ellos, a los que han sido desarrollados internamente, mi recomendación es que eh, sálganse un poquito de la, de la operación del día a día de la empresa que ya conocen. Conozcan el panorama de amenazas de la industria en general, entérense de lo que está ocurriendo en el ciberespacio, conozcan a los cibermalandros este, en, en buen sentido, o sea, no, no, no se vayan a tomar café con ellos, sino váyanse a, 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 a entiendan cómo operan para que tengamos esa visión como se hizo de una visión más arriba, de, de, si, si se va la expresión. Más de alto nivel de lo que hacemos en la, en la empresa, ¿no? O sea, salirnos un poquito de la zona de confort y de, y de pensar que, lo, que como hacemos las cosas aquí es como se tienen que hacer y porque así se han hecho siempre y más bien entender lo que está ocurriendo en el panorama, ¿no? Sin olvidarnos que nuestra empresa pues está en un lugar en el ciberespacio y ocupa un rol en el ciberespacio, está en un, en un contexto y, te, y debemos ser capaces como CISOs de ver ese contexto global, o sea, no solamente nuestro, nuestra burbujita en la empresa, ¿no? Hay que verlo de más arriba. Y el chiste del que me acordaba, que les decía, que cuando llegas como CISO a la empresa y ya tienes el, el, el panorama de riesgo y ya tienes el conocimiento suficiente de cómo opera la empresa, del negocio, de todo esto, es cuando te viene el problema del, del, del mosquito. Te conviertes en un mosquito en un campo nudista. no este, Sabes perfectamente lo que tienes que hacer, pero no sabes por dónde empezar. Sí, sí. <risa> todos lados. sí. Eso. Ahí, ahí está el, el, mi, mi, mi consejo para el CISO que llega a una empresa y para el CISO que se forma en la empresa
2: me encantó me encantó el chiste la analogía y me parece como muy muy atinada y el tiempo se nos acaba. Esta ha sido una plática de veras muy este, muy enriquecedora, muy rica, muy fluida. Eh, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero antes de cerrar, me gustaría que nos platicaras qué viene para ti y para Fondeadora en términos de ciberseguridad.
3: Pues eh, muchísimas gracias primero por, por la invitación. Eh, invítenme cuando quieran. Saben que soy materia dispuesta para platicar con ustedes. Me encanta platicar con ustedes este tema. Y bueno, eh, para mí para Fundadora en términos de ciberseguridad, eh, ahorita tenemos una estrategia para implementar en 2023. Eh, yo quiero que Fundadora sea un, un referente en la industria de los bancos digitales en temas de ciberseguridad, en temas de seguridad de la información, en temas de cumplimiento regulatorio de seguridad. Y este año pues vamos por, por certificaciones. Estamos trabajando en la implementación de, de pues, eh, una estrategia de ciberseguridad que nos lleve a cumplir con la autoridad, nos lleve a tener nuestros riesgos bien eh, gestionados y pues, eh, deseablemente que podamos certificar esas, esas buenas prácticas en algunas, eh, eh, en algunas normas, como podría ser la 27001, la de seguridad de información, en la protección de datos personales, implementando eh, eh, privacidad, y bueno, pues esto es, esto, es lo, esto es lo que queremos para fundadora en, en términos de ciberseguridad en, en este año y, y pues para allá vamos.
1: Maravilloso, Enrique. Pues eh, no queda más que agradecerte. Eh, es un placer, como dice Ana, el poder conversar contigo, el poder aprender de un CISO como Enrique Guzmán de, de CISO de Fondeadora y no nos queda también más que desearte que tengas un exitoso año junto con todos tus colaboradores y el equipo de, 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 de tan importante eh, nuevo banco, tan importante Fintech y pues esperamos vernos en el corto plazo.
3: Claro que sí, Juan Pablo, Ana, pues eh, otra vez pues, muchísimas gracias por la invitación y encantado de platicar con ustedes.
2: Muchísimas gracias Enrique y gracias a todos los que nos acompañaron.